0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola queridos buscadores y buscadoras de claves. Les tengo que hablar rápido porque en este programa vamos a tocar un tópico que casi nos escapa en el calendario. Si se fijan, estamos llegando ya a finales de mayo y tuvimos la extraña circunstancia de que nuestros benefactores mundiales, los... Amiguitos superiores, nuestros hermanos superiores que vigilan por nuestro bienestar, los contertulios del Club Bilderberg, pues se deciden reunir en junio este año en vez de mayo. Así que apenas, apenas me queda tiempo para desearles, bueno, siempre hay tiempo para desearles buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres. Ojalá que estén pasando una de las mejores etapas de su vida. Bienvenidos una vez más, bienvenidos una semana más a vuestra cita conmigo, con Gerald Dean, en nuestro programa, Clave 45, donde tanto ustedes como yo sabemos que las conspiraciones existen. Y este programa que está hecho sin ánimo de lucro, ni siquiera monetización, esperamos que sea de su agrado y que ustedes quieran. O compartirlo, promulgarlo, ayudar a su difusión, o por lo menos, por lo menos, Tomen unos segundos más de su tiempo y comenten, tanto en el muro de Evox como en cualquier otra plataforma en la que puedan encontrarlo. Um, hablen, comenten, vuelvanse participes de él. Y básicamente eso es lo único que nos gustaría que nos recompensaran además el tiempo que nos otorgan en escucharnos. Y como decía, los amiguitos del que se van a reunir ahora en junio, por lo general lo hacen en mayo. La última vez que hablamos de esta colección de subordinados de managers que se juntan para discutir y traspasar y conferir los mandatos de sus superiores a los que están en unos estamentos inferiores a ellos, fue por allá por el 2006. Vamos a ver, aprovecho las pausas mágicas que me permite la Audacity y confirmo que fue por el 21 de junio del 2016. Me salté a hablar de ellos el 2017. A mí la verdad me dan bastante tedio hablar sobre los Bilderberg. Si quieren oír un poquito sobre su historia y saber dónde vienen y cómo se formaron, etc., pues escúchense el episodio 23, que está ahí en evox, publicado en junio del 2016 y paso como media hora hablando sobre sus orígenes hoy vamos a hablar sobre los que nos concierne que es el presente y vamos a hablar de lo que sabemos y sobre todo quiero darles unos puntos unas teorías unas opiniones y quiero darles también unas claves para que ustedes se formen sus opiniones y sobre todo me digan qué opinan sobre ellas así que si están preparados pasamos al monográfico de Clave 45 td LD
1: Radio. LD Radio. ¿Estás preparado?
0: el ya famoso y llamado Club Bilderberg, que técnicamente debiera llamarse Las Reuniones Bilderberg, porque ni siquiera son un club. Nuestra percepción de la distorsión, el concepto distorsionado de la realidad que nosotros como populacho tenemos, nos hace simplificar las cosas llamándolo el Club Bilderberg. Así que como Clave45 le encanta ser preciso con el lenguaje para así prevenir la posibilidad de muchos malos entendidos y que nos manipulen pues a partir de ahora continuaremos llamando las reuniones, Bilderberg pues este año ocurre en Italia me parece interesante que puedes tirar de, de web sí señores, puedes tirar de web, puedes irte a www.bilderbergmeetings.org porque las reuniones Bilderberg tienen una página, y ojo, les voy a hacer un comentario, si se van ahí y leen, la página se llama Bilderberg Meetings, Encuentros Bilderberg, Reuniones Bilderberg, no se llaman el Club Bilderberg, No, así es que como digo, a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos pues se acercan a su reunión 68 y en su página todavía no han anunciado nada de ella. Sin embargo, lo que es interesante es ver que tienes unas pequeñas anotaciones sobre lo acaecido en reuniones anteriores y los temas tocados en temas anteriores y que conste que el año pasado en su agenda publicaron cosas como la administración Trump, un reporte de progreso, y no quiere decir que sean progresistas quiere cómo va el progreso de su administración la dirección de Europa de la comunidad europea porque está creciendo el populismo Rusia en el orden internacional y después me gusta en un punto 12 del año pasado que dice China, nada más, China este año ya varios investigadores han empezado a diseminar un poco de información entre ellos me viene a la memoria Mark Anderson y también viene Dan Dix. De hecho, Dan Dix hizo un programa conjunto en YouTube donde entrevista al señor Anderson. A mí me ocurre como le ocurre a muchos de ustedes en YouTube. Me meto una cosa, sigo otro enlace, sigo otro enlace y han pasado tres horas y me estoy mirando a un oso panda bailando una jota aragonesa con un cocodrilo de, del, del Congo. Y no sé cómo llegué hasta ahí. Pero una cosa que me molesté en buscar era, tanto por Facebook como por YouTube, era si había algunas declaraciones de los españoles que son más referentes en cuanto a indagar y preguntar y, y hostigar al Club Bilderberg. Entre ellos me refiero a Daniel Stulin, que ya sé que no es español, pero tiene unas, una presencia muy fuerte en España, y Cristina Jiménez. Curiosamente, ambos me parecieron muy ausentes de este año de lo que ocurría en el Bilderberg tanto por sus blogs como por sus enlaces y cosas así. Si me llama la atención que Daniel Stulín últimamente, en las últimas semanas y en los últimos meses, ha estado promoviendo y promulgando la idea de que va a haber un, una semi-catástrofe motivada por impulsos electromagnéticos y MPs que van a afectar al mundo. Y eso parece como que le está distrayendo, le está llamando la atención sobre, sobre lo que ocurre con las reuniones Bilderberg. Este año, en el 2018, parece que los Bilderberg harán su reunión en Italia, pero particularmente en la ciudad de Turín. Las fechas de reuniones parece que son de junio 7 al junio 10. ¿Cómo se sabe esta noticia? La primera ministra de Serbia, Ana Branavic, recibió una invitación más o menos a principios de enero y su oficina hizo esta invitación disponible al servicio público, el conocimiento de ella. Por tanto, pasó esto a una agencia de noticias llamada Independent Balkan News Organization. Eh, perdón, Independent Balkan News Agency, IBNA. Si ustedes le dan algo de credibilidad a los tres de este grupo, lo único que van a tener que hacer es seguir la línea la línea de la carrera de Ana Brnabic, esa primera ministra de Serbia. Debido a que el, la filtración ocurrió por parte de su gabinete, dos particulares líneas de pensamiento vienen a la mente, aunque probablemente aún hay más. La primera es que de ahora en adelante vamos a ver más filtraciones cuando el Bilderberg se quieren reunir porque están intentando alcanzar el estatus de normalización. Están intentando alcanzar un estatus donde ya lo ven como algo cotidiano, el que se reúnan cada año. ¿Y por qué no empezar con ciertas filtraciones? ¿Y por qué no poner esas filtraciones en los miembros más nuevos? Pero la segunda dirección que esto puede seguir es que en verdad sea una filtración y que a la señora Branavik se le haya escapado o no haya tenido en cuenta el peso de esta gente que se reúne lo cual a partir de ahora le empezarán a ningunear le empezarán a dar la espalda le empezarán a, a mostrarse fríos con ella y no es improbable en cuestión de un año o dos ocurran ciertos sucesos en Serbia por los cuales ella tenga que dimitir les voy a decir la verdad eh, opino que quizás el primera, la primera suposición es más acertada que la segunda Tenga en cuenta también que Ana Branavik es uno de los primeros ministros, a déjeme repetir esa frase, Ana Branavik es uno de los primeros, primeros ministros, que han sido abiertamente gay, homosexuales. Lo cual, esto se alinea con la actitud que tienen todos estos grupos de poder, o por lo menos, sus, los supeditados, los managers, que es crear confusión, crear estados inestables, alterar el status quo de la población de la población de ustedes y de mí y confrontarnos a otros de hecho ahí que ellos estén tan contentos con todas estas confrontaciones que hay acerca de la ideología de género la gente tolerante la gente intolerante los que piensan que la ideología de género están inculcando cosas encima de otros, bueno, estos rollos que total, es la felicidad, es la felicidad de la marea revuelta, felicidad de pescadores, están contentísimos mientras nos seguimos enfrentando unos a los otros. Para la gente nueva que se quiere poner al día con cómo apareció, cómo funciona, quiénes son, el Club Bilderberg, pues ahí tienen el libro de, de Daniel Stulín, La verdadera historia del Club Bilderberg. Bruno Cardeñosa también tiene un libro sobre el Club Bilderberg y la mayoría están bastante bien documentados y la mayoría de ellos se molestan en citar fuentes para respaldar la veracidad de, los, de, las, de las conclusiones que se proponen y una de las pocas cosas constantes que todavía contamos es que dentro del Club Bilderberg hay una comisión de miembros eh, adjudicatorios que se compone de 31 miembros, suelen ser todavía constantes de año en año y cambian muy paulatinamente. Hay nueve americanos, entre ellos está Eric Schmidt, de Alphabet Inc. Ahora mismo el jefe de esa comisión es Henry de Castries, el apellido c a s t r i -E s Y año tras año se suelen invitar, digamos entre 115 a 130 invitados, como les expuse en mi podcast anterior, hablando sobre cómo los peps dividen el mundo, y hice la comparación con esa pirámide de poder donde nosotros y la inmensa mayoría estamos abajo y después poco a poco se van subiendo hacia una cúspide muy pequeña, muy, muy, de muy pequeño número. En mi opinión, la mayor parte de la gente que se reúne en los Bilderbergs, estoy hablándote de la mayor parte. Estoy hablando de a lo mejor 100 de los 120 invitados. Estoy hablando de a lo mejor 115 de los 130 invitados. Son, sí, si en el poder, que están en la tercera en el tercer escalón, algunos de ellos en el segundo escalón. Hay bien pocos dentro de estas reuniones que están en el primer escalón. Estas reuniones eh, yo las veo como que tienen dos mm, funciones. La primera y la más importante es hacer preguntas a los que están en los escalones inferiores, tanto el segundo como el tercero para que los que están en el primer escalón puedan elegir hacia dónde van a dirigir el destino de las naciones y del mundo en los años venideros. La otra función es traer a ciertos representantes de ciertas entidades políticas, tanto sean incluso países, bancos, tanto sean gobiernos, pues para delegarles, para pasarles, ...notificación de hacia dónde quieren que ellos dirijan o las políticas o la economía de ese país, esa empresa, ese gobierno, esa entidad. Por ejemplo, en aquellos años anteriores cuando se invitaba a la reina Sofía, a mí se me hace difícil creer que era para preguntar, agarrar la opinión de la reina Sofía y saber uh, cuáles eran las impresiones de esa dama acerca del país de España... Lo más probable es que fuese para darle instrucciones de cómo tenía que proceder la abdicación de la Casa Real, la transferencia de poder y asegurarse si es los Borbones eran las personas apropiadas para continuar siendo los jefes de Estado y mantener el chiringuito totalmente controlado como está España. Un feudo de organizaciones y de individuos internacionales, me refiero a los que están en el primer escalón de esta pirámide de poder. Otro punto altamente fascinante es ver la cantidad de mezcla que hay entre líderes políticos y líderes del mundo económico e industrial. Por ejemplo, buscando la lista de los miembros de la junta directiva, te encuentras a Lord Carrington, Peter Carrington, uno de los directores ejecutivos de Christie's International, y que a su vez fue también un secretario general de la OTAN en el pasado. Aparece Peter Corteweg, que es presidente ejecutivo del grupo Robeco, haciendo funciones de consejero sobre el tesoro o consejero administrativo. Y el resto de los que atienden se les dividen por países, teniendo especial preeminencia en los Estados Unidos. Andrew Knight, que es el, uno de los ejecutivos de News International, y James D. Wolfenson, presidente del Banco Mundial. También dentro de este consejo está Lynn Williams, presidente de un sindicato. El sindicato de los United Steel Workers of America, de los trabajadores del acero unidos de América. Claro que también está Henry Kissinger. También está Kenneth Dam max que fue un secretario de Estado americano. Y empiezan a llegar después de otros lugares. no Portugal, Francisco Pinto Belsemao, un antiguo primer ministro. Mario Monti también está dentro del grupo por parte de Italia un profesor de Económicas de la Universidad de Milán, creo por parte de Grecia viene Costa Carras que es un director ejecutivo de varias compañías y así un interesante etcétera, etcétera a la lista, a la fecha de esta grabación que fue más o menos entre el 5 de... o sea, el mayo 20 y mayo 25 no era posible encontrar ninguna fuente fehaciente no, no importa por dónde buscases y cuántas piedras removieses por lo general, toda esta información sale a posteriori o sale a la vez que van llegando los, a los invitados y los periodistas que se concentran en las afueras, empiezan a tomar fotos. Bien, vamos a entrar a unos cuantos puntos de preguntas, porque aquí quiero constatar unos hechos y quiero, quiero que ustedes, la audiencia, contesten a unas preguntitas. Bueno, no tanto que me las contesten a mí, sino que se las contesten a ustedes mismos. <coughs> la primera cuestión que les planteo es la siguiente. Pasarse unos días en un país cuando eres un dirigente político, dependiendo de qué nación, puede salirte un poco caro. De hecho, hay precedente en los Estados Unidos de América de haber presidentes en funciones que de hecho fueron invitados a permanecer en Bilderberg. Y aquí hay una pequeña contradicción. Por ejemplo, cuando eres presidente de los Estados Unidos no puedes eh, negarte a llevar contigo a los servicios de seguridad. Y tendrían que usar un montón de recursos de la nación, por ejemplo el avión el Air Force One, porque está especialmente diseñado con medidas de contraataque y medidas de seguridad para asegurarnos que los americanos se quedan con su presidente y que no lo pierden en el primer vuelo que toman. Obviamente el coste de fletar ese avión es exorbitante. El coste al día del servicio de seguridad de un presidente norteamericano es exorbitante. ¿Quién paga por estos directivos políticos ir al Bilderberg? Existe un comunicado de prensa oficial del Bilderberg diciendo que tienen un fondo de subvención para costear las visitas de estos líderes. Pero a funciones del fisco, a funciones del, de la fiscalía, a funciones de Hacienda, ¿cómo se reconcilia el viaje que toma eh, Obama o Clinton a Bilderberg? Y después el reembolso que supuestamente le tiene que pedir el gobierno americano al Grupo Bilderberg por haber mandado a su presidente ahí. Y es que a mí me cuesta mucho, 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 mucho creer que el Grupo Bilderberg subvenciona los vuelos y los costos y la estadía y la seguridad de estos políticos. Y mi razonamiento es relativamente sencillo. Sé que desde las últimas dos o tres o cuatro décadas los Bilderbergs ya saben que ellos son los dueños de estos políticos que invitan. Por tanto, para ellos tiene más sentido que, que los gastos de este político que ellos están invitados los pague el pueblo que ha puesto al político ahí. Así es como piensan los psicópatas en el poder. Y amigos y amigas, aquí viene una clave importantísima. Una clave que les rogaría que si no se llevan nada más de este programa, lleven consigo esta clave. Cuando un político no está preocupado por su puesto de trabajo, por cumplir los designios de los votantes, los mandatos de los votantes que lo pusieron en el poder, es que está empleando todo su tiempo para hacer los designios, para llevar a cabo las órdenes de otro amo muy diferente al votante que lo puso en el poder ese otro amo muchas veces va a darle órdenes que van a ser directamente perjudiciales para la gente que lo votó en otras palabras más sencillas que toda esta retórica que te acabo de meter si un político no está trabajando y acojonado de trabajar para ti el pueblo es que está ocupado rascándose las pelotas buscando maneras de sacar provecho de ti eso en España lo saben bien con las dietas de viaje que tienen los políticos, con las dietas de estancia que tienen los políticos, con los reembolsos que tienen sobre alojamiento que tienen los políticos, con los coches de lujo con chofer que le ponen a los políticos y que el pueblo español sigue pagando, como, como borriguitos que son. Bueno, que somos. Hay mucha gente que le hace feliz ese matiz, no que uno se incluya dentro del mal de todos, no sé por qué. Pero dejando de un poquito de lado esa cuestión que aún no ha sido contestada sobre cómo funcionan los reembolsos y la fiscalización y, y los pagos de los gastos por tener un político en funciones, eh, ir a Bilderberg, en la mayor parte de los países occidentales tienen leyes donde prohíben a sus políticos tener reuniones en las que se encuentren con jefes de estados de países que están considerados o enemigos o con los que tienen alguna crisis, una crisis económica, una crisis bélica, una crisis territorial, una crisis por recursos, porque se entra dentro del extraño terreno de, del espionaje y en la historia del Bilderberg hemos visto más de... Más de 10 y más de 20 veces, ¿no? Donde traen, por ejemplo, al, a un dirigente palestino y a un dirigente israelí a la misma reunión, donde traen un ejemplo, un ejemplo, ¿eh? que esto no es así, pero... Traen, por ejemplo, a, al dirigente de los Estados Unidos y a la vez traen también al dirigente de Irak cuando acaba de empezar la guerra contra Irak, que eso no ha ocurrido, pero les doy un ejemplo, ¿verdad? Esto, bajo la ley americana, está prohibido y mucho más está prohibido cuando es hospedado por un tercer país y no quedan actas abiertas al escrutinio de los votantes y al escrutinio del público está mucho más prohibido cuando se trata de actas cerradas como todo lo que ocurre en las reuniones Bilderberg yo estoy seguro que el que quiera buscar el código penal español va a encontrar también leyes muy parecidas que se aplican de tono parecido esto por ejemplo se aplicaría cuando dirigentes o políticos o pro, pro, incluso gente privada española acuden a la reunión Bilderberg, el mismo año en que entramos, por ejemplo, en conflicto con Marruecos por culpa de aquella, aquel peñón llamado Perejil, la isla de Perejil. El hecho de que esa reunión esté ocurriendo detrás de las espaldas del gobierno y a puerta cerrada y sin abrir sus actas y sin, y sin revelar al público cuál es su contenido en el momento en que se están reuniendo con una persona, con la, un grupo, un país, una nación con la que están teniendo un conflicto en ese momento es un acto de traición. Y Esto ocurre a diestro y siniestro. Las reuniones Bilderberg, por último amigos, son el máximo ejemplo de que todos nuestros sistemas de gobierno occidentales, tanto las democracias, las repúblicas, las monarquías parlamentarias, las monarquías constitucionales, todo lo que ustedes quieran ponernos en el tablero, en estos momentos no son más que unos disfraces para mantener a la masa callada y sobre todo para mantenerla separada de alcanzar un cierto nivel para dirigir su propio destino, ya que tiene que pasar a través de los filtros, tanto de la jurisdicción como de las leyes controvertidas que han puesto, como de los manejes incluso de la política de poder. Por tanto, una vez más, les recuerdo que yo nunca llamaría a los del Bilderberg un club. Son unas reuniones, y unas reuniones donde los mandamases mandan a sus delegados para que reúnan a los terceros curritos, a los managers, y que les pasen las órdenes y que reciban los reportes de ellos. Pero ahí les he dado unos ciertos claves, unos ciertos recursos que ustedes podrían usar si quisiesen, para intentar comenzar a desmantelar el recurso de la, esta herramienta que están usando del globalismo, las, los últimos psicópatas en el poder, los grandes arriba del todo. En un podcast venidero, en un podcast que ocurrirá muy pronto, vamos a discutir cómo las ideologías per se, por lo general, no son ni malas ni buenas, son neutras. Eh, el problema está detrás de los dirigentes que las ponen en uso y que les dan un gusto, un uso nefasto. Lo mismo ocurre ¿no? con ciertos mecanismos de civilización. Me han oído bien de civilización, de cómo vivir nuestra vida en civilización. Por ejemplo, los bancos. Los bancos, en teoría, no tienen nada de malo, son una idea excelente, son una herramienta cojonuda. El problema está en cuando juntas a los bancos con políticos y después permites que los políticos pasen leyes para beneficiar a los bancos y que los bancos compren políticos. Y lo mismo también te digo de los políticos per se. Por tener una casta, no una casta, sino un grupo, político dentro de tu país no tiene nada de malo el problema está en cuando permites que esos políticos vivan como si fuesen pequeños principitos y principitas anden despilfarrando dinero estén completamente separados de las necesidades del pueblo y las decisiones que tomen las toman a favor y en cuenta de los industrialistas que les pagan por debajo de la mesa como les digo, dentro de poco haré un podcast hablando de cómo las herramientas tomadas en sentido neutro son buenas y no tenemos por qué pensar deshacernos de ellos. Cuando yo oigo cosas como, por ejemplo, matemos a todos los políticos, yo me quedo, Dios mío, ¿a dónde vas? Cuando dicen cosas como, por ejemplo, desmantelemos la banca, ¿a dónde vas? Cambiemos la moneda, pero ¿a dónde vas? Cabeza de chorlito. Como digo, son herramientas que han sido secuestradas por unos cuantos psicópatas en el poder que no se dan cuenta que nos están conduciendo como una sociedad al suicidio. Y digo suicidio porque nos van a matar a nosotros primero, pero después ellos se van a morir así. Se van a matar a sí mismos por inanición y porque no queda nadie más a quien destruir. Así que les prometo un podcast hablando sobre ese tema. Por ahora acabemos el tema Bilderberg recordándoles una cosita que se lo mencioné hace poco y le pedí que se recordasen ustedes para el resto de su vida. Cuando ustedes no tienen al político trabajando como un descosido con la lengua fuera para asegurarse que el pueblo que ustedes están contentos, ese político o va a estar durmiendo en los escaños del parlamento mientras cobra su salario o va a estar esperando que le lleguen órdenes de arriba para joderles la vida a ustedes los que están abajo y que lo han votado ahí. O sea... O pones al político a trabajar para ti, o el político va a trabajar para un psicópata que se va a encargar de que te saque la sangre a ti y se la dé a él. ¿Estás escuchando? Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. ¿Clave 45? conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones
2: existen. Porque las conspiraciones, Porque las conspiraciones, existen. Existen.
0: Porque las conspiraciones
1: existen.
0: ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia?
2: Radio presenta un programa donde el misterio es muy real y la realidad a veces demasiado misteriosa. Todo nos da igual, dirigido y presentado por Carlos Dueñas.
0: Ah no, por favor, no me vengas diciendo que te decisionó que no hablases sobre los temas que van a hablar este año los Bilderberg, que dé las listas de quiénes van a ir, que españoles están invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de eso no tengo ni puta idea. Y te voy a decir otra cosa, me importa poco. Y si te escandalizas de eso que te acabo de decir, de que me importa poco, te voy a dar un ejemplo muy bueno. Tú imagínate que vuelve tu hijo a casa y la profesora te dice que tiene la cabeza infestada de piojos. Entonces, tu mujer va y te dice, lo más importante es encontrar a los piojos que lo empezaron todo y eliminarlos y yo qué sé, y se ponen a buscar en la cabeza del niño, a los que parecen más gordos y le ponen un numerito rojo uno, dos y tres, y después van y los matan y ala, se sientan a decir, qué buena labor han hecho, eso es lo mismo que hablar de lo que están hablando el Bilderberg, quiénes van al Bilderberg quién no fue al Bilderberg, a quién invitaron al Bilderberg y a quién no te pusiste a hablar de, de, de los managers, te pusiste a hablar de, del cotilleo, de la salsa rosa de los managers y te has olvidado de que lo importante es eliminar el entramado que permite esas reuniones de esos psicópatas de poder. Y por eso te he dado esas claves que te di. El hecho de que hay leyes que ya están supuestas a impedir que algo así ocurra bajo el hecho de que no puede haber desintereses, o sea, intereses conflictivos entre los que atienden el país. Y después viene también el hecho moral, el hecho ético de ¿a qué coño estás mandando a un dirigente político de tu país? A un Bilderberg y después que vuelva diciendo no puede hablar de lo que hablé ahí y se quede mutis, a, a boca cerrada. Bueno, y el tercer punto es ¿por qué coño estás pagando a un político que vaya si de hecho lo que tenían que hacer era prohibir que políticos individuales fuesen a estas reuniones. Me has oído bien prohibir que políticos individuales vayan a estas reuniones. Tenían que ir comisiones de cada país que atendiesen a las reuniones si eso les interesa al Bilderberg y que después cuando vuelvan lo discutan dentro de los parlamentos del país. Pero obviamente. Así no pueden manipular a nadie, no pueden manipular a miles de personas, a cientos de personas, mucho menos pueden manipular a los millones de personas. Lo mejor es a siempre delegar, delegar como diciendo este psicópata en el poder, va a mandar a su gerente, el gerente va a encontrarse con este político a puerta cerrada y el político va a iniciar una agenda de cómo poner en práctica lo que quiere. Bien se trate de privatizaciones, bien se trate de carestía artificial, bien se trate de, de, de más crisis a nivel de la calle a crisis de seguridad a lo mejor por eso por eso no solamente yo casi me niego a buscar información sobre lo que hablan o lo que dejan de hablar y me conformo mucho 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 con oírlo a posteriori a cuando acaba la información y vienen cinco o seis listillos y dicen ah me encontré de lo que hablaron y lo publican como si ahora importara algo porque ya está hablado las elecciones ya están dadas las órdenes ya están puestas ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora quién va a cambiarlo? ¿Y ahora que le quiten lo bailado? Hay tanto, 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 tanto que arreglar en este país como España. Y yo sé que muchos amigos del extranjero piensan lo mismo de sus países y yo estoy 100% con ellos. Por ejemplo, hay tanto que arreglar en México, hay tanto que arreglar en Argentina, hay tanto que arreglar en Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Chile, Panamá, Uruguay etcétera, 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 etcétera. Cada uno tiene diferentes niveles y diferentes categorías de corrupción, de venta de patrimonio nacional, de intervención del FMI, y la mayor parte de esto se aclara, se corrige de una manera relativamente sencilla, pero vamos a ver, difícil de implementar, pero fácil de generalizar, que es educando al pueblo primero, y después asegurándose que el pueblo interviene en las decisiones de la nación una vez educado. Amigos, no estamos hablando aquí de una Roma republicana ni de una Grecia oligarca. Estamos hablando ya del 2018. Si no empezamos a apostar por unos sistemas de gobierno, nosotros tenemos responsabilidad. Y nosotros tomamos las riendas. Nosotros, ustedes, yo, nosotros, el pueblo... Entonces estamos en las fases de final de entrar por el matadero y que nos descuarticen y nos hagan salchichas con nosotros. A la vez que nos ponen una canción que nos dicen vamos a irnos a un sitio feliz. You're walking towards a happy place. Happy, happy, joy, joy. Eh, por eso el tema tan cortito, el monográfico tan, tan cortito sobre el bill Simplemente decir que está ocurriendo y simplemente decir es algo que tenemos que empezar a resolver y tenemos las herramientas ahí puestas. Es algo que ustedes también tienen que empezar a hacer. Usted que me está escuchando... Sí, tiene que empezar a escribir propuestas, a escribir propuestas en el muro de Facebook, a escribir propuestas en foros, a escribir propuestas en páginas web, en blogs, a escribir propuestas. Sí, va a haber 500 agentes de desinformación que se rían de su propuesta. Va a, hacer, va a haber dos o tres o diez personas que la lean y los haga recapacitar. Y a lo mejor esa no es la mejor propuesta, pero vas a encender la llama vas a poner la semillita para que dentro de uno, dos, tres o cinco años salga algo que haga un cambio imprecedente, que no ha tenido parangón anteriormente. Cuando os dije durante el monográfico ese pequeñito eh, que vamos a, hablar un, vamos a hacer un podcast hablando de ciertas soluciones y ciertas percepciones... Os pregunto, ya desde, desde el principio, ¿no? eh, ¿vosotros creéis que en España podéis llevar a cabo un movimiento de base donde cambiáis el sistema político actual? Y no me refiero si al PP o al PSOE, ¿eh? prefiero la monarquía parlamentaria, la cambiáis y me decís vosotros si ponemos qué, una república, una monarquía, no sé, eso no lo sé. Eso tenéis que consultarlo entre vosotros, ¿no? Pero vosotros creéis que hay la voluntad, la voluntad política, la voluntad... El pueblo tiene la voluntad política, la fuerza tiene el deseo de hacerlo. Porque yo creo que deseo lo hay. Pero después quedan 40 80 años de ponzoña, de ponzoña de envenenamiento entre el franquismo y después la transición, que es post, post franquismo, el franquismo 2.0. Donde se han creído todas las mentiras de nuestra España negra. Decir, bueno, es mejor el mal de pocos porque puede ser peor. Mejor nos acallamos y nos aguantamos porque puede ser peor. Mejor nos comemos este marrón porque podría ser peor. Y yo te pregunto, ¿no te parece que ya está llegando a lo peor que podría ser peor? En fin... Como digo, estas son preguntas que vamos a traer para otros podcasts, donde vamos a entrar en otros detalles, vamos a traer otros invitados, vamos a expandir el, el, el radio de todas estas preguntas, el diámetro al que vamos a alcanzar, ¿no? Para dar, para dar unas ideas más variadas. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es poner un poco de música.
2: Ha vuelto. El Mundo Sobrenatural, la revista oficial. Tras un largo parón, Alberto Muñoz y su equipo están de vuelta. Recuperamos los misterios y enigmas del mundo, pero con muchas mejoras. Un nuevo formato, mejor contenido, más gráfico y con material audiovisual añadido a través de códigos QR. Descárgala de forma gratuita cada dos meses en elmundosobrenatural.org y las redes sociales. El Mundo Sobrenatural, tu revista y el misterio.
0: Como Iván Ferreiro siga sin aparecer, dentro de poco voy a dejar de poner sus canciones. Y ahora que lo pienso, no creo que sea mucha amenaza esa.
3: Que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama.
1: Volverás de vez en cuando a esta tierra agrietada y verás de nuevo a quien te ama borracho, borracho de amores y libertades y también de vinos por olvidarte, borracho ¿Qué? nostalgia, y lo verás caer una y mil veces, y levantarse de nuevo, con la pura bandera de su raza, soledad de amores, triste y pura, soledad de amores, y locura,
3: no me des más esperanza, sé que todos son
1: mentiras, sin duda el resurgir poderoso del guerrero sin miedo a la ni a nostalgias y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo en la pura bandera de su raza
3: sido concienciar nosotros existimos los que queremos pensar por nuestra cuenta para perturbar a los demás si hay aquí algún creyente me dirijo a él o a ella, para recordarle la frase que hoy explicaba yo en la universidad cuando una, una persona, un compañero que era representante, parece de la teología de la liberación, me preguntaba y le recordaba yo un pasaje del Evangelio, de mi época pasada, soy conocedor. Decía, mirad, una de las cosas que figura en el Evangelio es cuando le preguntan a Jesús de Galilea, tú que has venido aquí a traer la paz, y dice, yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada, queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilizamos el pensamiento. Como decía en aquella iglesia que en el barrio Naranjo de Córdoba, levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida, porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice, no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. <risa> Movilización que significa, por tanto... Ese esfuerzo por pensar y por hacer pensar.
2: Clave 45, donde las conspiraciones existen.
0: FBI, están detenidos. Oh. Bien es cierto que de las reuniones Bilderberg solamente hablé como 30 minutos. Oye, escucha, no han desdecisionado todavía por la duración que lo que importa son los contenidos para hablar de grupos de poder, para hablar de sus influencias en nuestra sociedad, todavía nos queda el segmento del final, este del cierre. Y aunque el segmento anterior lo cubrí más o menos el 22, el 20 de, de mayo, este lo estoy grabando el 25, ya viernes. Ve aquí algunos datos interesantes que os puedo recopilar. Por ejemplo, volvió Mitoa, volvió Mitoa a Adhan Campos después de un largo parón, y volvió con el vórtice, y fue un poco espeluznante, fue un poco asombroso encontrar la cantidad de paralelismos que hay detrás de la sustancia del mensaje que él propaga, con la sustancia detrás de muchos mensajes que doy yo, y eso que hubo mucho tiempo de distancia entre el suyo y el mío. Habló de la manada, y habló de la manada en las mismas claves con las que hablé yo, que como sociedad no debemos de perdernos en pormenores y debemos de darnos cuenta que nuestro sistema legislativo no protege a los más indefensos de la manera en que debiera. También que hay una inmensa desconexión social a nivel ético entre lo que está bien y lo que está permitido. Y lo que me fascinó, es oír a Mitoa decir que parte de los podcasts venideros, de sus programas venideros del Vórtice, iban a trabar temas eh, de misterio. Y él tenía cuidado al decir palabra misterio. Eh, de hecho, se refirió a una entrevista que tenía pensado hacer con Graham Hancock para hablar de humanidades ancestrales. Humanidades, como lo llamamos aquí, antihistóricas etcétera, etcétera. Entonces, también otra cosa que me resultó fascinante es que acabé de oír su podcast hoy para hacer este comentario. Entre, entre hoy y, y tres días atrás, uh, Mitoa y yo hemos intentado ponernos en contacto uno con el otro. Él está en, en el este de Europa, yo estoy en Estados Unidos y tenemos unos problemas de diferencia horaria tremendos. Pero una cosa es cierta. No se puede estar solo siendo parte de la resistencia. Tenemos que empezar a formar una resistencia coordinada y no se os ocurra ni perder tiempo preguntando resistencia a qué, resistencia ante qué, porque básicamente es resistencia ante todo lo que está mal y que nadie le hace rendir cuentas. Así que os mantendré informados próximamente de, los, de cómo se desarrolle este tipo de contacto y los proyectos futuros. Entralazaremos esto de resistencia con los comentarios del Muro Divos que aparecieron en el programa anterior. Aunque España tiene mucha leyenda negra y tiene mucha leyenda blanca sobre sus héroes. Y con esto quiero decir de que tiene muchos héroes reales, de verdad, que han sido vilipendiados y han sido ostraciz, ostrazados, han sido separados de, del contexto histórico para hacerlos quedar mal. Y también tiene mucha linda blanca, que quiere decir? Unos gilipuertas que han sido ensalzados a niveles de héroes y que, vamos, que son una pérdida de tiempo estudiarlos. Siempre hay en el medio algunos personajes que te hacen sentirte orgulloso de, de, de tus de tus coetáneos, tus contemporáneos, la gente que, que te rodea. Vamos, con ciudadanos Vienen a la mente, por ejemplo, Blas de Lezo, viene a la mente María Pita y muchos más que ahora mismo no me acuerdo, pero solamente menciono dos, ¿no? Y una cosa que a mí me parece ejemplar es que estos estas personas a los que se ganan a mordiscos, a dentelladas, a puñetazos, a arañazos un lugar en la historia, seguro que si te tocase vivir la historia al lado de ellos antes de que llegaran a ser famosos pensarían que eran una persona del montón o pensarías que te caen mal o, o te tocaría los huevos estar cerca de ellos. Ahora, hago este hago este, este comentario porque es lavando las distancias ¿no? entre un, un héroe como Blas de Lezo o María Pita que consigue rechazar, motivar a, la, a, los, a los españoles a rechazar un ataque inglés en sus costas en el muro aparece aparece nuestro viejo, 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 no en edad, sino en vivencias, nuestro viejo amigo Shendra, que es un maestro de saber leer entre líneas, de saber leer las picaditas, las insinuaciones que yo dejo por ahí. Y escribe su segundo comentario en el episodio 76, donde analizamos a los psicópatas en el poder él dice, después de que muchos manifestemos nuestro común acuerdo con estos audios, como los míos, los que estoy yo aquí eh, poniendo las cosas en su sitio y llamando al pan pan y al vino vino y al psicópata psicópata, él sigue diciendo, surge una cuestión. ¿Cuánta gente está dispuesta a hacer algo por el bien común sin esperar nada a cambio? Sugiero que los que estén de acuerdo lo digan en su comentario. Después nos ponemos en contacto entre nosotros y vemos si somos capaces de hacer algo. Parece evidente que se necesita proximidad física. O no. De cualquier modo, se pueden hacer grupos interconectados. O quizás no. Sigue diciendo él. ¿eh? En principio mi idea es ayudarnos entre nosotros. Y todos los que se vayan uniendo. Pero sin ser una ONG. Porque pillar subvenciones es muy guay. Pero eso condiciona a que papá Estado tenga el control sobre nosotros. Cosa que no me parece muy interesante. Aunque todo está por hablar. Nada es inamovible. Pues nada, a ver si somos capaces de, aparte de escribir comentarios, pasar a la práctica. Porque está claro que hablar, oír, opinar, escribir, eso ya sabemos. Lo que falta ahora es a ver si somos capaces de hacer algo. Pues nada, vamos a verlo. Los que estén por la labor, ponemos un email y empezamos por ahí. Veamos cuántos somos. Besitos para todos, acaba añadiendo él. Y ahí estamos. Ahí estamos que estoy leyendo a continuación y no encuentro ni un solo correo electrónico puesto. Uno puede decir, bueno, quizás nadie leyó a Shendra. Lo dudo. No lo sé. ¿Qué vais a hacer ahora que os he dicho que alguien ha lanzado el reto? ¿Vais a seguir ignorándolo? Yo tengo también curiosidad, amigos. Yo también tengo curiosidad, y no me malinterpretéis. Desde el primer programa, desde la primera prueba, que creo que se llamó programa cero, ¿eh? de Clave45, yo tengo mis propias ideas de cómo arreglar la mayor parte de este panorama corrupto de este panorama obsceno en el que nos toca vivir tanto a nivel social como económico como político pero casi nunca, casi nunca las, lo digo, casi nunca lo dejo entrever lo único que hago es apuntar lo que está mal y hacia dónde me parece que debiéramos mirar para encontrar las cosas bien pero ahora en este audio ya no tenéis excusa quiero que los hombres y mujeres los seres que se consideren justos, y al decir seres ¿eh? prefiero a ti gay, a ti, trans a ti, seas lo que seas y que la sociedad te ha dado de lado y te ha dejado perdido y que tienes ganas de poner cosas en marcha a todos, a todas os estoy diciendo respondamos a la llamada de Shendra en este audio voy a contar, voy a ver voy a calcular cada una de la gente que dice aquí estoy yo, yo también soy parte de esta resistencia y este es mi correo electrónico vamos a ponernos en contacto y este es el primer paso. Esto no quiere decir que vayan a ocurrir grandes milagros. Esto no quiere decir que vayas a transformar el mundo la semana que viene. Esto no quiere decir nada. Pero ojo, sí quiere decir una cosa. Quiere decir que tenéis la capacidad, tenéis la voluntad de salir del sillón y dar un pasito. Y entonces, con ese acto, estaréis cambiando las plataformas de Internet de ser un lugar donde escribimos Uy, a mí me parece que tu pedo caliente huele bien Cuando le pones un poquito de salsa verde O otro que diga Yo estoy 100% de acuerdo contigo Tienes todo mi apoyo O, jo, cómo me ha inspirado tu podcast Siga así, tío Etcétera, etcétera De comentarios que no son más Que no son más que, que porno intelectual Admitido, amigos Admitido, ¿eh? Yo lo hago vosotros también, y estamos aquí como adultos consintiéndolo. Pero hay ganas, hay voluntad, hay capacidad, hay fuerzas para dar por lo menos un paso más. Shendra lanzó el reto. Yo lo tomo y lo, lo propulso, lo empujo. Os lo dejo ante vuestra puerta, a cada uno de vosotros y vosotras. Porque amigos, estos son tiempos raros, estos son tiempos extraños, estos son, van a ser tiempos difíciles. Y podemos continuar un declive en esta granja sin rebelión y encontrarnos no solamente con 1984, sino con 2084 y eventualmente con 2184 y que todo sea un estado super controlado donde la, la minoría tenga todo el poder y nosotros hayamos abdicado a ser individuos autónomos y no seamos más que animales. Podemos llegar a ello, pero os advierto una cosa. Tenemos que luchar y tenemos que decidir. Tenemos que decidir si queremos, como decían algunos, morir de pie o vivir de rodillas. Lo que os aseguro que no os conviene. Es tanto en el reino de España continuar con una monarquía parlamentaria que no toma responsabilidad por los niveles de corrupción, que no toma responsabilidad por vender su soberanía a Europa, que no toma responsabilidad por legislaciones más pasadas, que no toma responsabilidad por asegurarse el bienestar de su pueblo. Y podéis compararlo, por ejemplo, con unos Estados Unidos de América donde su gobierno democrático representativo se está vendiendo década tras década tras década a los valores corporativos y a la, a la industria militar donde pasaron cosas como el Citizen United donde las corporaciones tienen derecho a influenciar la política como si fuesen individuos que, por cierto, ¿eh? es una pieza de legislación que lo estamos intentando cambiar Así pues, quiero contar cabezas, quiero contar manos que se levanten, quiero contar quiero contar brazos erguidos. Así que dejad vuestro correo eh, y estoy seguro de que Shendra se encargará de ponerse en contacto con todo el mundo. Yo no lo voy a iniciar porque yo nunca quise iniciar esto. Yo quise motivarlos a ustedes a que lo iniciasen. Y las voces hasta el día de hoy, en estos tres años, que estaban dispuestos a responder a la llamada, han sido bien pocas y todas muy leves, muy tenues. Esta es la primera que, que vamos, que llama la atención y que se levanta como no sé, como una antorcha en la oscuridad. Otras cosas que siguieron pasando esta semana, fue la famoso cambio de embajada. Estados Unidos, que es el brazo armado de la élite. Continúa su, su desfase de poder y hizo esa jugada de cambiar de embajadas, ponerlas ahora en Jerusalén, y a, le estaba dando excusa a los israelíes a continuar su proceso de desalojamiento de palestinos. Israel, un extraño estado teocrático fundado hace unas pocas décadas a cuenta de una inmensa injusticia que le hicieron como fue el exterminio a manos nazis y que 60 años después está comportándose parecido a aquellos que le hicieron la injusticia a ellos. Y otra cosa que ha resonado de manera asombrosa es como en todos los ámbitos europeos y, en, y americanos el grito de antisemitismo está, se pone en la boca de la gente sin analizar la, la nefasta injusticia que esta nación está haciendo, o por lo menos sus dirigentes. Como puse en el grupo cerrado que tenemos de, de Facebook, me quedé asombrado de ver un grupo de judíos neoyorquinos que estaban protestando contra Israel por su ataque contra los palestinos. Amigos, recordad una cosa. Los psicópatas en el poder son muy pocos, aunque tienen muchas cosas compradas. Y nosotros, los que les ayudamos a pagarlo todo, somos muchos y el problema está en que no somos capaces de unirnos y ponerlos en su sitio. Porque se acercan los días en que Clave 45 va a empezar a abordar estos temas de conspiración ya más pura y dura. Y estamos dando dos pequeños preludios con estos dos programas. Esto no para aquí. Vamos a hablar de sionismo, vamos a hablar de semitismo y antisemitismo. Y vamos a hablar de cómo se tergiversan términos, cómo se corrompen. Las etimologías. Etimologías, el estudio del origen de las palabras y su significado original. A mí una cosa que me fascina de la Biblia judeocristiana son como muchos de sus pasajes pueden ser reinterpretados y aplicados a cosas modernas. Como por ejemplo la Torre de Babel. Pocas veces en la historia ha ocurrido está ocurriendo una tergiversación de lenguaje como está ocurriendo en nuestros días. Comparable con aquel mito de la Torre de Babel escrita en el Antiguo Testamento. Y, ¿por qué no? Voy a dar un pequeño preludio, un pequeño spoiler. Tenemos que hablar del periodismo, que la gente considera que es el cuarto poder, que la gente considera como un adaliz de la libertad. Y cuando visto en el contexto histórico, te quedas rascando la cabeza diciendo ¡Coño! Pero entonces, ¿dónde sacamos nosotros este concepto de que el periodismo es el cuarto poder y que es un adaliz de la libertad? Repito puesto en el contexto histórico del que vamos a hablar muy próximamente. Os están robando lenguaje y lo llaman ofuscación de la masa. Os están confundiendo principios filosóficos y te dicen que no eres capaz de encontrar la verdad. Tienes a Edward Bernays y tienes a los Chicago Boys y tienes a un montón de precedentes anteriores a ellos que están comprándote la economía y que te están manipulando para hacerte pensar que dar tus ahorros ...que pagar tus impuestos... ...que entregar tu dinero... ...y por lo tanto comprometer tu soberanía... ...es lo que más te conviene... ...y tú lo estás aceptando... ...te están obligando a ir a ti y a tus hijos... ...a unas escuelas... ...donde lo único que hacen es programar esclavos... ...y como tú no ves otra alternativa a eso... ...y no te ves con fuerzas... ...para corregirlo... ...te vuelves complaciente y accedes... ...de verdad... ...de verdad que son tiempos muy raros... ...y tiempos muy complicados cuando los sionistas internacionales buscan a los evangelistas fundamentalistas americanos para hacer pactos en la sombra e implementar unos términos comunes que permiten a cada uno de estos dos grupos llevar a cabo sus agendas separadas. Así que la semana que viene, un programa bastante duro, bastante lleno de información, menos generalista que estos, y hablando con mucho más detalles de cómo la conspiración, la manipulación, la tergiversación, la ofuscación, el oscurecimiento... Continúa apoderándose de todo. Y una vez que sabes dónde empieza la oscuridad... Puedes decidir a enfocar ahí tu luz. Yo lo voy a dejar aquí. Me voy a despedir de ustedes, amigos, amigas... Queridos buscadores de claves. Acudan a nuestra cita la próxima semana. Y Lo único que pueden hacer si les ha gustado este audio... Es compártanlo, difúndalo, Pásenlo por las redes sociales lo que más puedan... Antes de irme, quiero darles un agradecimiento, y esto fue es una cosita muy rara, ¿eh? quiero darles un agradecimiento a los 400 o 500 seguidores que tengo en YouTube, que no me entero cómo me salieron tantos, porque yo desde el principio usé YouTube como una plataforma para propagar los motores de búsqueda, y honestamente nunca conté con tener más de, de 5 o 10 despistados, ¿no? Que se apuntasen, pero hay gente, hay gente que parece que tiene como YouTube como su primera plataforma, y aún así... Sabe distinguir un programa de radio como algo que merece la pena escuchar Y se lo apuntan a un medio audiovisual Bueno, pido mis disculpas por lo mucho que les hago sufrir a mis poquitos seguidores de YouTube Pero que sois cientos más de lo que yo esperaba Y por tanto estoy alucinado con vosotros Y de hecho que hasta me contestáis en los muros y me escribís ahí en YouTube y tal Fripao. Bueno, muchas gracias por todos porque todo ayuda y lo que es más, nos psicológicamente también ayuda a saber que desde otras plataformas otra gente piensa parecido a nosotros. Así que eso, muchas gracias. Y sin más, nos vemos la próxima semana. Se despide de vosotros vuestro querido amigo y compañero de viaje, Gerald Dean. Y os hago recordar, con este programa y con estas palabras, que las conspiraciones existen. Y están ahí para que continúes siendo esclavo. Y para dejaros con un mínimo haz de luz, me despido de vosotros con la canción de Litos, titulada Educando Esclavos. Buscadlo en YouTube, L-Y-T-O-S. Hasta la próxima semana, compañeros y compañeras.
2: Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar. Que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la iniciativa, ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva. Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago. Crean robots idiotizados pa' no pensar demasiado. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe profesor, me no he comprendido el temario. Porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario. Trece años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. ¿Qué es un preservativo y para qué se usa? Venga, no digas tonterías y hazme ya esa hipotenusa. ¿Recuerdas los Modernos, ...estudiando hasta en verano... ...pero a ti te han enseñado... ...tus derechos humanos... ...en números romanos... ...que nunca utilizaré... ...pero no primeros auxilios... ...que podrían salvar vidas... ...aprendí sobre el espectro... ...de la luz que no se ve... ...pero nunca a comer sano... ...o a cultivar mi comida... ...nuestra conocida... ...la generación perdida, ...una juventud aburrida... ...y de aspiraciones prohibidas... ...mentes atrevidas... ...sometidas a ser prisioneros... ...que su única salida... ...es escapar al extranjero... ...nadie me enseñó... ...cómo conseguir un trabajo... ...pero que si no destaco... Yo voy a ser el fracaso, te imponen la religión, no importa que puedas sentir. Me habláis de paz y me educasteis para competir. Jamás me mencionaron las leyes de mi país, ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva. Ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí, pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín, eh. Si es que todo cobra sentido, cuando fabricar idiotas es el único objetivo. Y mucha gente dice no, si los culpables son los padres, si me educas bien a un niño, esa es la historia interminable. Partimos de la base, que la base no se sostiene, si lo que hay ahora es malo es mucho peor, lo que viene ser feliz es un derecho, pero se nos ha olvidado. Los niños quieren aprender, pero no crecer para ser esclavos.